0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。对，然后你们刚才说的时候，一直都在说啊，那肯定是一个上涨趋势嘛，那肯定怎么怎么样。我当时其实就好想打断你们呀，你,<笑>你不是吧？难道？公园,
1: 公园国家公园发表一下
0: 。多多年以来，平行于 X 轴，
1: <笑>平行于 X 轴，就是、变化不大。可是
0: 你总得要跑赢通胀吧？嗯。我们每两年会涨一次工资，然后我记得我去年涨的时候，呃，涨了五十二块。<笑>这可能就跟你们很不一样，比如说，仅仅你一开始上班的时候，你能签一份劳动合同，然后合同上为你写你的工资是多少，对吧？我真的清晰的
2: 记得，我当时因为春节这样这么重要的节日，我在休假的时候，当我老板同事他们都还在上班。然后我记得大概是去年春节，我休假完了之后，收到了四百封邮件，然后每封邮件你要一个一个的看，一个一个清。当时你就觉得。对，然后就会觉得我怎么休假的时候不把电脑打开看看呢
0: ？<笑>对，
2: S, 就是当然也是有这个想法，但是你就希望休假的时候能
0: 够远离电脑嘛。但是你回去上班的时候还是会比较痛苦。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到房号三幺幺零，我是范范
1: 。大家好，我是雪峰。
0: 之前有听过我们播客的小伙伴应该认识我跟雪峰啊，我们是两个因为当民宿房东而认识的小伙伴。嗯、因为民宿，我们的生活延伸出了很多神奇的、有趣的经历。但是今天呢，我们准备要聊回我们的本职工作了
1: 。民宿本身就是我的本职工作啊，只是对范范，之前应该基本上没在节目里面说过他的本职工作是。啊很稳定，然后呢，不会害怕失业的一个公务员。<笑>对
0: 对，然后确实之前不管是在播客里边，还是在我们的就是直播当中，也从来都没有讲过这一点。不过这个我觉得工作稳定，我待会儿跟你掰扯。但是啊、呃，今天我们聊本职工作呢，是因为刚好就是我们邀请到景景。嗯、呃，我雪峰还有我们的嘉宾景景呢，应该算是在职业的选择上就特别不同的三类人。比如说雪峰，嗯、他就是一个用就是民宿来创业的创业青年。然后能够去北京冬奥会当火炬手的那种，所以啊、呃，在我们成都民宿圈啊，就没有人不认识陈老师，对吧？
1: 对，我觉得，我觉得火炬手这件事情，我们节目里面吹过好多次了，是吧？<笑>这个事情，我觉得今天最不一样的是仅仅，你像我一个创业青年，对对像凡凡一个公务员，全国有有多少？有几十万，但是像仅仅这样，<笑>他的职业经历相对我们来说是最特别的吧？我觉得
0: ，嗯，对，多年外企奋斗的大学霸。啊、呃，也是我们播客的老朋友了。他在三十岁前就游走了三十个国家的工作经历。来<笑>，仅仅先跟我们大家打个招呼吧。哦哈喽，大家好。仅仅每次打招呼都很有他的特色。<笑>也
1: 没
0: 有吧
1: ？<笑>仅仅太久没说话了呀，我觉得你待在家里面。
2: <笑>这个就是在上海隔离太久，每天不过还好，我其实是有室友的，嗯、所以说，啊、哦，还是可以有一个
0: 活人，每天可以沟通一下。那那那那还行，那还行，不错，对。然后我们今天聊这个话题呢，是因为在前段时间的周末哈，就是我跟一个在私企经营多年的一位 HR 就啊，我们说聊一下我们现在的职业和我们的生存状态，因为其实大家都知道，工作都是围城嘛，就是看着别人的想着自己的，看着
1: 别人的就爽，
0: 总怎么都不是。就我觉得
1: 公务员爽，你觉得？哎，我们啊，哎，我觉得创业也很、啊、上班对<笑>蛮爽的是
0: 吧？对，然后聊着聊着就发现同桌的。一个世界五百强的团队小坨坨就蛮有兴趣加入，跟我们一块聊了几分钟，然后再聊了一会儿呢，一个联想的数据分析师啊也凑了过来。然后再聊两句，他老婆就是我们大概成都一个非常一流的私立学校的一个高三班主任，也就进来的开始叨叨叨。然后我就发现，哇、啊，这些人聊的方式其实蛮有各自代表性的。要是当时在我们家的饭桌上放一个话筒的话，就是一期播客了，你知道吗？<笑>但是哈、啊，就我就发现一个问题，就是说大家很多时候可能会为了面子，或多或少的会放大或者隐藏一些，就是我们自己对工作状态的一些真实看法。就比如你去跟一个钱多事少的人。真正聊天啊，他可能会跟你说：“哎呀，我也很苦逼的，我、啊、挣不了多少钱的，然后加班的怎么怎么样。”所以虽然可能有一定的就是谦虚或者是安慰的性质，但是呢，我还是希望我聊这一期播客，我能拉上两个生存状态跟我很不一样的朋友，然后我们去真实的聊我们的职业。嗯，大概特别是
1: 在疫情背景下吧，我觉得大家的职业从事的行业，对大家来说还蛮。就是你，比如说我不是一个公务员，你给我讲过的很多事情，其实我就完全想象不到，也也不会要知道嘛。
0: 而且你聊的时候，你可能就，我记得当时我跟雪峰说这件事的时候，雪峰跟我说，他、嗯、说他作为一个创业者，他可能聊的就不那么客观，讲述一些东西的时候，甚至可能别人会说啊，你就是在凡尔赛。<笑><笑>所以我，我我当时我就跟雪峰说，哎，我说不要。其实我们不是说真的要去客观评价一个什么东西。我现在需要的就是一个我觉得主观的东西。嗯、我希望我们能够就是拿我们这些不客观来一起碰撞，然后来讲我们的真话。嗯、可能我们聊出来东西就会不太一样。
1: 嗯，对，就大家也肯定是有很多个体差异的。所、嗯、所以，所以
0: 仅仅我们今天讲好，我们都讲真话<笑>啊。对，这个必要的必要的，一直都只讲真话。<笑><笑>那那我先问你啊，你收入怎么样？
1: 这些年来说又怎么样？哦，
2: 收入啊！对上一个我没有讲的是，如果我讲，肯定都讲真话，但是有的可能我觉得讲或
0: 者不讲，对吧？
1: 啊，仅仅不愧是一个学霸，你看这个滴水不漏。<笑>这
0: 样吧，我这么问可能好一些，就是说，你觉得你工作的这些年来，你的收入是一个什么样的趋势图
1: ？那肯定是上升的呀。嗯，
0: 就是可能因为在
2: 外企，对，就是我觉得大家都是有少增多的吧，但是它可能中途会有几个，就是比较大的一个。跳跃可能是说，在你换不同的工作岗位、换不同的业务部门，包括你从一个、呃、可能管配项目进入到另一个的时候，它可能有一个稍微比较陡的一个呃阶段
0: 。不然，说实话，可能在国内这种大背景下，每年工资的这个涨幅其实还是不太高的。嗯，嗯所以你的起点大概什么样的呢？想
1: 听<笑>他就想要一个数字，我一说话，仅<笑>仅我听出来了。<笑>
0: 其
2: 实起点的话，刚来上海的时候不高，那个时候算是这种 entry level 的呃财务的管培生，那会儿在上海大概是九千到一万吧。Oh. 呃、嗯，是税前的钱。然后你想，其实这个费用你还需要在上海租房、嗯。
1: 但是对第一份工作来说，应该也还不错了吧？是哪一年啊，静静
0: ？呃， 1 5年的时候。15年嘛。对。静静觉得自己在外企当中是一个什么样的水平？我觉得只能算中等吧。说实话，就是因为其实我在的公司，它、啊、不会说是以它的工资
2: 的这个整个 package 出名。他最出名的是因为他有一个大概百年历史的管培项目， oh. 那公司会给给你给你非常多的一些呃轮换不同的工作岗位、业务部门，包括 a 一个小老师给你， mm. 他会做你的 mentor。就是我觉得有这么多非常多的机会，他其实很难说是用钱去衡量。那、mm. 外企里面其实呃就是种类也很多，包括说像谷歌呀，或者是像很多咨询公司，其实他们的入门。的这个 salary 会比我们高很多很多，对，所以我只能说我所在的算是一个、嗯、呃工业或者制造业的这么一个外企里头，
0: 呃，我觉得算中等或者中上吧。嗯，工业制造业可能本身它在这种企业的就行业当中也不是那种特别高，加上你还有一个很好的就是你说它这个管培项目，嗯、我觉得还是很够吸引人了。对啊，对这
1: 个你对第一份工作来说，嗯、你你就算高一些，其实你回过去看哈，可能也。就杯水车薪吧，反正他们有一个一百多年历史的管培项目，面第一份工作来说应该帮助是比较大的，我觉得。嗯，对我
2: 自己还是觉得学习
1: 到
0: 了很多。嗯，对。然后你们刚才说的时候，一直都在说啊，那肯定是一个上涨趋势嘛，那肯定怎么怎么样。我当时其实就好想打断你们呀。
1: 们<笑>啊、对，那公公园，公不是公园国家公务员发表一下
0: 。多多年以来，平行于 X 轴。
1: <笑>平行于 X 轴。这变化。可是你总得要
0: 跑赢通胀吧？嗯，我我我发现，反正大家讲实话，我就直接说，就是我们每两年会涨一次工资，然后我记得我去年涨的时候， okay. 呃，涨了五十二块， oh.
1: <笑>那确那那确实好像是基本上平行的。
0: 对，就是说，嗯、呃，你你你说它平行于 x 轴，我觉得都还稍微夸张了一点，因为其实最近我们听说是有下降趋势的，然后只是这个趋势的斜度可能暂时还处在一个小道消息的阶段，所以也不好去评价。但是呢，确实就不如你们那样就是理想啊，我觉得我可能会涨，我一定会有一个什么样的回报，在多少年之后我一定能大概达达到一个什么样的水平？我觉得这个我是没有办法得到一个确定的数字的。其实我
2: 是想说，就是很多东西有有得有失吧。因为，呃，可能像外企，就是说、嗯，已经开始安慰我了。没<笑>有没有，就是我是讲实话，他可能从低到高是会有一个呃比较精细的路径，但是很多在外企中层裁员的，其实包括这种人员结构的优化，也不是新鲜事儿。然后像你的话、嗯，虽然我确实觉得可能增幅不算大，嗯、但是你的稳定性，特别是在疫情这样的情况下，嗯、很多人的工作是手停口停的、嗯，就是你的这个优越性，我觉得展现的淋漓尽致。嗯、但是雪峰的这个、嗯、私企或者说自己创业这个经历，当然就是自己是最大老板，自己说了算，
0: 但是他承担的压力也不一样。对，这肯定每个人的状态是不一样的、嗯，所以我们才会有今天这样的一个话题嘛。对然后，但是，但是我是觉得，因为现在有很多人哈，大家也还是前赴后继的在考公务员、嗯，所以可能很多人都还不知道自己考公务员考进去之后是一个什么样的状态啊、嗯呃。正如仅仅刚才所说哈，就是肯定它会有很多不太一样的地方，就比如说你在你能够预知到在疫情后的稳定性、嗯，你能够预知到你在工作当中不会那么容易的被炒鱿鱼，对吧？嗯。好，但是呃，确实我们是在上班之前。嗯，没有任何的一个劳动合同，嗯，摆在你的面前，告诉你的工资是多少。我们只有一纸来自组织部的录用通知书，然后在上班前，你也不知道自己会去到一个什么样的岗位。就是说，你可能你考的那个，呃、啊
1: ，这这个也不确定吗？不是会考公的时候会有、啊、那个吗？对、啊，我了解的部分、
0: 嗯，来听我讲一下啊。是<笑>比如说我考的那个岗位，他一共招八个人，嗯、然后就就反正是他发了一个职位清单，然后那个职位清单上写的我们的这个职务内容都是某某某呃执法岗位，嗯、但是呃八个人进去，你觉得他真的都会把八个人按到执法岗位吗？嗯。这个岗位是什么？是这个单位对应的编制，他的编制哪个空了，他就会拿这个对应的编制去招人。啊、但是实际上招来的人是做这个工作的吗？不一定。确
1: 定岗位类型是吧？对，就是以我的理解来说。对对对,、嗯
0: 对,对,对啊，所以其实这四百人当时去考的时候，可能大家、嗯。啊，懂一点儿的，考过一两次的，心里都清楚。我可能进去了之后是什么岗位，我都不知道。但是因为我是第一次考，啊、我确实不知道，我以为我去真的就是执法的。
1: 那、啊、这个点上可能也类似吧，就是刚刚仅仅讲说他的第一份工作其实比较吸引他的点，就是那一家企业有一个一百来年的管培计划嘛。那那他可能对公司人才有很好的一套培养的机制嘛。但是实际上。我的话，但我学我学历就肯定没有仅仅搞好。我在成都，我毕业之后找一份工作的话，<笑>嗯、其实那会儿国内的公司就很多都爱说自己就是招管培生，招管培生。但实际上有朋友去入职了某些大厂嘛，嗯、就实际他叫呃营销管培生或者就是什么什么管培生，实际上进去的话也是首先轮岗是肯定的，其次的话你的最终岗位就像你刚刚说的，实际上也是不完全一定的。嗯，对的，对，特别是国内的厂吧，我觉得。很容易就这个岗位招你进去，然后做什么变动啊什么的，而而且特别是那个吧，就最近很多企业都面临着裁员，或者说好一点的叫优化，就会给你提供定向的转岗，你如果不接受的话，就可能会面临裁员之类的。对，
0: 嗯，那雪峰呢？你收入怎么样？啊，
1: 刚刚刚你们讲收入，其实我我就想说了，我跟你们说嘛，就是你们讲收入的一瞬间，我就想到了，大概是我刚创业，我忘了是一一年还是两年的时候嘛。知乎上有一个问题，我还去回答了的。他的问题是这样的，他叫“收入断崖式的下跌是一种怎样的体验”，就就就这个问问题的形式就很知乎的那种嘛，怎样怎样的体验。然后我记得我当时就去浏览了一遍，下面呢有很多种类型，有的是裸辞了，选择去旅游或者自由职业；有的呢是被裁员了；有的是经历了一些呃自己的。比如说健康方面呢，或者家庭变故导致工作有变化，就之类的，所以收入断崖式的下跌。嗯嗯，当时我就去答了一下，就从一个创业者的角度嘛，就提供了一个新的角度。你如果要选择创业的话，你你在初期会面临什么、嗯、现金的压力？然后你的时间精力会做怎么样的投入？所以说会会
0: 会大到直接影响你的生活的。肯定啊，肯定啊，定啊，嗯、就就就如果你那个时候有房贷车贷、嗯，你其实应该是不敢这样做的，<笑>对吧
1: ？呃，你就肯定得多做一些。准备嘛，就比如说你的积蓄能不能够足以支付，或者说如果你有伴侣或者你有工作外之外的收入的话，你可能得均衡一下这些问题。像我的话，我是有一点积蓄，但不多。嗯哼。然后呢，我们第一个项目当然投入也不大，因为没什么钱嘛。我们我我跟我的合伙人都是草根，但是项目初期公司层面没有什么利润嘛，我们面临的问题就是我们没有钱来发工资，并且那会儿刚创业，就是像我们肯定是有那,那
0: 会儿刚创业有几个人需要你发工资
1: ？呃，三个。
0: 除开我们股东之中、呃，除开两个股东之外是
1: 三个、啊，然后我跟我跟我的伙伴就肯定是不领工资的那两个人啊，那段时间就确实是有持续蛮长的一段时间吧，就自己实际上是零收入的。我前一份工作。呃，收入也还行吧，在成都，然后突然就真的是就突然变成零收入。当然，呃，如果要说后面哈，就是你的收入趋势，这个对创业来说就比较复杂，因为创业的话，你的收入方式就不单纯的是薪资嘛，就每个月的工资就就不是这样的方式了，可能是更多维度的，然后有可能甚至是某一年下来是整个项目是亏损的，或者项目需要继续的投入，所以说。这个对我来说就比较的，可能就说不上啊，跟 x 轴的关系是怎么样，斜率是怎么样了？对，嗯
0: ，而且现在因为疫情的原因，加上你是做旅行行业的嘛，我觉得这个肯定，嗯、呃，你接下来会有一个什么样的收入趋势，嗯、其实全看疫情的发展。
1: 对，就是肯定嘛，创业都是这样，你很依赖外部的环境。你上班的话，不管是像凡凡这样的公园，还是像锦锦这样在外企上班。呃，可能市场环境会对你们的收入有一定影响吧。但是对创业来说，比如说对于我们旅行行业影响特别大，那就那就不是斜率的问题了，那是可能得想办法。从现金补充现金，然后想办法把把公司运行下去，给我的员工们把工资都发齐，而不是考虑自己收入了。对，嗯
0: 、哦，没什么收入，我看雪峰在这件事情上还能笑开，很乐观的是吧？对，还还还还能边笑边,边说这个、事儿，我觉得、嗯、就是在疫情环境下做旅游业的人能这样说话，嗯、我还没见过几个
1: ，没见过几个，<笑>对。呃、嗯，仅仅呢，仅仅疫疫情对你们的影响大吗？对你现在的工作，嗯，除了不能上班之外
2: ，对，应该说不能在办公室上班。那其实该干的活基本上在家里还是在做。<笑>对，就是
1: 可
0: 能
2: 我这个行业会稍微有一点点特殊，是因为，嗯，嗯我现在企业或者说我这个具体的一个业务集团是做生命科学的，就相当于是给这个。嗯嗯呃，制药公司像那种 CDMO 的一个呃纺织厂的。仿制药的一些代工厂，包括这个疫疫苗，呃、嗯，就是这个上港公司给他们提供这种设备和原材料，就是耗材，包括像我们现在在国内大力、嗯、大力推广的这种、嗯呃、抗原的一个试剂盒，这些有一些也是用到的、啊，对，也是用到我们的产品和技术。所以就是，虽然我个人，包括我觉得，其实公司所有人都是非常希望新冠疫情可以尽快的退散，但是呢。嗯，从公司业务的角度来说，确实是因为这个疫情给我
0: 们公司带来了一些红利吧
1: ，带来一些机会是吧、哦？对，嗯，这
0: 个我还没想到。其实我的之前都不知道，仅仅是做这个行业的
1: ,的啊，你只知道是医药，但是具体是什么、啊
0: 对是，对。对，哎，你看我们俩关系好生疏呀。<笑>可以可以、嗯，
1: 没关系没关系，多来多客，聊聊天。<笑><笑>呃，就我我知道的，其实疫情下面这个差别还蛮大的。我有朋友在成都，他们也是医药行业。当时我们聊天的时候，我就说：“哎呀，好像应该蛮不错的吧？疫情下面，他说一点都不好。他说他们的营业额啊，这些巨量的亏损，就是他们是具体是做医疗器械的，他们的甲方是各大医院，然后去给他们更新设施设备啊，就提供医疗设备，就是病房里面的一些小东西到大到什么呼吸机啊就之类的。他们为什么断崖式的雪崩呢？因为在疫情期间嘛，几乎全国所有的医疗资源都是往新冠上去倾斜的，去做准备的。Oh. ”所以根本没有任何一家医院有预算来去采购新的设备或者更新病房里面的设施，嗯、所以说他们就很恼火，就就就可能跟我们差不多。对对对我
0: 理解理解理解，嗯，总的来说我们还是希望疫情赶快散去的。对、嗯、的对的。哎，那我们就再问问景景啊，你现在每年大概有多少天假期啊？
2: 呃，现在的岗位大概一年应该有二十天吧，就是加上会有一些是个人可以支配，包括像比如说春节，可能公司会以呃统一放假的形式，比如说早早放一天，然后之后可以晚回来一天，这样大概是二十天
1: 。这个这个跟你的入职时间是有关系的吧？应该是
2: 对，会有的。他。我其实也不太记得，因为刚进去确实是说就是管培身份男的一直轮岗比较忙，所以其实基本上前两年是没有怎么请过假的。但那会儿大概可能是十天吧，嗯、后来可能慢慢涨到十五天，现在二十天。嗯、哦，加上我现在自己就是属于公司老板什么的、嗯，他们是在国外嘛，所以有的时候也是比较可能有利条件的修了一些国外的假期。嗯、像这周五和下周一是欧洲那边一个复活节日，嗯、所以我老板、嗯、包括一些同事他们都不上班，就是这周五我也是自己就请假调休了、啊。对，但是但是有不好的就是属于说，那国内休假的时候，包括十一、五一这些时候，其实我都是在上班的
1: 。
2: 哦、啊、哦，因为因为他老板要上班，所以你就不得不去了。<笑>对，理论上来说，但是就，因为大家都在的时候比较好去呃商量事情嘛、啊，或者沟通一些工作上的东西。那那我觉
0: 得你这个在外企还不算特别多，比如说我我我老公，还有我呃另外一个你应该也认识的大学同学，他们也是在外企上班吧？据说现在一年都是三十多天，然后国外休的假他们也休，然后休不说了，而且就是国内的假，老板让他们上班他们也是可以不去的。所以按照这样来说，嗯。我觉得仅仅你你这个外企不够有代表性啊！
1: <笑>我本来我本来这样说说仅仅现在一年有二十多天，然后还有一些可调整的日期嘛，我觉得还蛮棒的了。结果反反马上来一个，哎，他们都有三十多天，你就不没有没有，因为因为这就是
0: 我经常就会去问，哎、嗯，我说在外企的小伙伴儿是多少天假、嗯？然后为什么我会经常去问呢？就是因为我的假期可以给你们垫底啊！来听听我的啊。<笑>啊、呃，就是从我上班到现在十年，但是我到现在为止一年只有五天的年假，嗯、就是在我们的这种行业里面，应该跟很多私企一样的，按照我们的劳动法来执行的话，可能是、嗯、呃十年以内都是五天、嗯，然后十年到二十年期间是十天，嗯、二十年以上才是二十天，对吧？嗯、所以我想，可能很多不管是在私企上班，还是在国有企业上班的小伙伴，大家应该都是遵照着这个程序来，并且很多时候、嗯、你想休还休不了。嗯
1: ，所以,所以私企就是这个问题嘛，在、嗯。劳动法算是一个指导，但是也不是每个公司的遵守情况和实践的情况不太一样
2: 。对，那我觉得是这样，嗯、就是说，如果在你本来工作量特别饱和，而且你休假不会有人去替代接手你工作的情况下，你当然可以休，比如说三十天，甚至像国外的同事，他们休那个暑假可能休两个月，但是其实你回来是会有非常多的事要做的。嗯啊、对，就是我以前比如说休过一两周的这样经历来看。你在休假之前或休假之后的那个时间段会非常非常忙。嗯、我真的清晰的记得我当时，因为春节这样这么重要的节日，相当于国外的圣诞节或者感恩节，那那样就会造成，就是我在休假的时候，那我老板同事他们都还在上班、嗯。然后我记得大概是去年春节，嗯、我休假完了之后，收到了四百封邮件，<笑>然后每封邮件你要一个一个的看，<笑>看一个一个的清。这当时你就觉得，对，然后你就会觉得，为什么休假的时候不把电脑打开,、哎、脑打开看看呢？
1: <笑>对
2: ，哎子，就是当然也是有这个想法，但是你就希望休假的时候能够远离电脑嘛。嗯、但是你回去上班的时候还是会比较痛
1: 苦。我我觉得仅仅讲的这个跟我的假期情况蛮像的，因为。因为可能说到创业，大家的第一印象可能是哇给自己打工，第二印象就是哇时间好自由，就特别是哇你是老板，时间肯定自由嘛。但对，就像仅仅说的，某种程度蛮相似的吧，就是这种自由是有代价的，嗯、就是你要休，那你可能面临着你回去上班之后有四百封哇，我记得我还在用邮件为工作方式的企业上班的时候，每天早上可能查到个二三十封邮件已经是。可能要花很多时间来准备工作、写 list 了。哇，四百封邮件，我的天，不可想象
0: 。对啊，所以这样的情况下就会挺累的，
1: 说实话。对，这种时候休不休还真的不一定。嗯
0: 、你你你会给你的员工现在按照劳动法来休假吗？嗯
1: ，会。我们公司比较特殊嘛，我们是坐班时间是比较宽松的嘛。这个方案知道，我们在成都是早上十点才上班，下午五点半就下班了。周五的话五点。然后所有的白领、经理都会一起仅仅
0: ，我跟你讲、嗯，他给他公司的员工的这个时间，真的是让很多人哇垂涎三尺。<笑>他们每天早上十点多才上班，天哪！嗯，挺好的，好老板，那是是个好老板。对
1: ，正常是朝九晚六嘛、哦，我们就下班提前半个小时，上班晚一个小时。就就我的想法就是让大家避开早高峰，因为我们那个工作有一定特殊性嘛，嗯、就是坐班没那么重要。
2: 那那你的员工回去还会加班吗？
1: 对，会，就是需要 online
2: 。<笑>天哪，<笑>不能夸是吧？哦， oh, 那那这个就跟什么时候上下班时间没有关系了。对对对，说回刚才那句话。<笑>
1: 然后我们请假也没有限定大家的年假或者病假假期是多少，只要是事情或者工作安排的过来，呃，休假的时候可以稍微兼顾一下。所有的假期我都是准的。就对我们公司来说嘛，要说假期的话，其实还好。对我本人来说，创业这么多年，就占时间这件事情也是我的一个算是比较有感触的地方吧。就有有那么一些工作，你下班之后你是可以完全不管的，对吧？可以可以杜绝任何有关工作的消息，我可以不回、嗯。嗯嗯、特别是
0: 如果你有人。可以代替你的工作有 baby 脚的时候嗯
1: ，嗯，对对对，就这种我是我不管是休假还是普通周末还是下班，我是可以完全不回嘛。但是创业的话，就是工作时间这件事情就就完全没有概念了，就上下班这件事情，就只要睁
0: 开眼睛就是工作
1: ，只要你的也也不一定睁开眼睛、嗯，有可能晚上一个电话把你叫起来，<笑>就是你的人还在呼吸，嗯、就是。你你你还在呼吸着，就是你就是你就是随时待命的，因为因为什么？哎，有句话叫什么？明天和意外哪一个先来？你确定不了。就是就工作也一样，对创业者来说，就工作和明天哪一个先来？你确定不了。他。比如出差啊什么的、嗯，但刚创业的时候时间比较多。我记得我刚创业的前一两年就自驾呀、啊，然后旅行啊这些安排很多。但这两年公司人多一些了、哦，就相对的还反而没那么那个了
0: 。对，真的。我前两天姐姐你不知道，我们聊播客嘛、嗯，因为有的时候我跟雪峰我们会自己对谈几期。嗯、然后上次我们对谈的时候，他突然跟我说、嗯：“啊，凡凡，我的旅行经历可能已经告急了
1: 。”对，我的旅行经历已经告急了
0: 。<笑>因为因为、就是、这样因为他现在基本上没
1: 怎么出去了。嗯、他现在
0: 就是能支配自己的时间太少了。真的这样说来的话，虽然我一年只有五天年假、嗯，但是这五天年假我都还挺用得淋漓尽致的。对
1: ，是绝对。保、哦、证的嘛
0: ？呃、嗯，也不能算绝对保证。比如说去年其实我就没有休、啊，而且我估计今年也没有了。为什么？因为今年我不是申请调动到这样一个事情，啊、就是这个是待会儿再跟大家介绍啊。反正也是我今年做了一个比较重大的抉择吧、嗯。然后做这个决定的时候呢，也对我的假期肯定会有一定的影响，我就不好意思再找领导要假期了。
2: 嗯、<笑>但我觉得在成都好的一点，就是特别像凡凡，就是他已经有小朋友，所以很多时候想要可能全家出去亲近大自然，就是成都附近还是有很多周末可以是。也利用起来的、嗯，就其实像这边上海或者江浙沪，也是一个周末有
0: 很多的徒步路线，这种也算是短途的吧，我觉得也是可以用起来。嗯，对，刚才我们聊到关于下班这个话题啊，我就很想再问一下景景，就是在你们公司里面有准时下班这个，这个、就是大家会再到下班时间的时候就能够非常自如的拿起包，然后我们就优雅的走出办公
1: 室吗？分岗位吧，应该
2: 、呃。对，其实我觉得是分岗位、分时间段。对这个东西，可能我先还是从这个财务部门的角度来讲嗯。嗯。就是我觉得大部分的，因为外企还是比较是依赖于财务去做很多的分析决策。嗯、这样的情况下，其实每天会有挺多事儿做的。我觉得不管是小的琐碎的事情，还是大的要去做一些可能这样的。你在
0: 公司就是完全做财务工作，对吧？对。
2: 这但但但是是这样的，就是说，因为我现在算是那种财务 BP， 就是做 commercial， 可能支持像做市场啊、做产品啊、做研发的这种比较多。就比如说我管的一个产线，那所有跟这个产线相关的东西都是来找我，所以其实财务它。不是一个，就是说一个特别独立的 function， 但其实它是跟所有人都会一起 work 的那种、嗯。然后我们的工作时间，我觉得早的话，其实大家也有按时下班的。但晚的时候，真的就是可能十点过、十一点都有，但是会有部分部门的人会相对可能更能够准时一些吧。比如说他做的就是。比较执行层面的事儿，可能到了某一个时间点对，对他没有再接收到指令，他就他就可以回家了。或者就是像销售这种的，他们本来的时间也许跟雪峰比较像，就是属于二十四小时开机，然后要跟客户对接的、嗯。加上确实因为现在就是新冠疫情这边，我们有很多产品的这个业务，就是需求激增嘛、嗯，所以整体来说，大
0: 家其实是会比以前更忙的。嗯，我听下来还是可能跟就是仅仅这个岗位有关系。其实我其实我我大概是认同这一点的，因为很巧的是，我跟仅仅虽然是高中同学，我们大学学的专业也不一样，但是我也是做财务。然后在这件事情上，嗯、我我我我觉得财务确实你要说准时下班这件事，我觉得只要不是在年底月底这种就是比较需要及时让你报表的这种情况下， OK 啊、对，呃，基本上还是能准时的，就是除非有一个什么新来的项目啊、嗯，或者是需要做一个什么样的事儿时候、嗯。但我最近对准。本身下班这个事情特别有体会，是因为啊<笑>、呃，我我我调动了一个工作岗位，对对，算是算是岗位吧，其也其实也其实应该算工作，对，嗯、啊，同时把岗位也调动了，就是这个事情啊、呃，我不能在咱们播客里边直接说我去什么岗位了，但是我可以大概是先介绍一下，就是我因为呃，就算我自找的，不要说漏了
1: ，<笑><笑>在直播呢，<笑>然后
0: 然后我。因为啊、呃，自己非常向往一件现在我觉得在我们公园系统里面还比较有意义的事情，所以这个项目呢正好缺人，然后我就申请，我说我能不能调过去，然后正好我们单位也有好领导批准了，然后就去了。加班就
1: 完全不一样了，<笑>是吧？自己选了。嘛。调<笑>过去之
0: 不管怎么样，爬着也要走完。就是我现在工作那个地方，可能整个处啊，可能七八个人，这七八个人每周至少两天时间是往十二点钟加班，其他的时间大概都是呃，需要观察办公室的氛围。如果大家都已经。准备拎包，你可能也可以开始收拾收拾。但是如果你发现大家都是属于在一种非常微妙的氛围当中，或者键盘声还敲击不断，然后还正在说啊这个正什么，怎么怎么办，然后你最好还是安静的坐在那儿，默默的点一个加班餐比较好。所以在这种情况下，我觉得很多人他们说啊你公务员很好玩啊，你下班就是下班。五点就能看到你们走出办公室，这样其实是不一定的、嗯。就是说，呃，我可能原单位也是分
1: 岗位，就对公务员体系来对对对,對,對、嗯，就是
0: 我的原单位可能在这方面会稍微能够。符合劳动法一点，但是现在确实没有你们、嗯，你想下班就可以下班
1: 。本身跟你现在岗位也有关系嘛，因为这个事情现在，就像你们财务也是嘛，在年底做决算、嗯、或者像企业就是财年要出各种报表啊、嗯、出账的时候。但是我觉得这个当
0: 中有一个不一样的地方是什么？嗯、就是比方说我在做财务报表的时候，嗯、我脑子里是有进度条的。我知道我现在这件事情大概做到什么程度了，我几点能下班？嗯、我对我自己事情是有一个非常好的把握的、嗯。但是我现在做的这个项目的事情，嗯、那就是有点像是在这里 stand by。嗯，就是前段时间我清明节还给你截过图、嗯，到晚上九点钟，突然领导说，快点，大家开个会，然后马上就开始线上开会，然后开始写东西，然后晚上十二点交差。啊、呃，在这样情况下，其实有很多东西是你你没有办法预测的嘛。嗯。嗯有点像意义不一样，你你会觉得你自己做的事情、嗯啊，比如说我现在觉得我这段时间密度压缩挺好的，我觉得我时间分配也不错，但是很有可能你会被后面一段就是突然间你有三个小时空白，但三个小时之后你又突然有三个小时特别紧的时间压缩，感到一阵无力。我、哦、前三个小时干嘛不去做这件事情呢
1: ？我就说凡凡最近的工作状态其实蛮像在私企里面嘛，对的那种就是像私企突然，对突然来了。新项目，然后整个项目呢，就是进度还蛮紧的，可能大领导们有一个大概的时间线吧，就哪一天上线，嗯、哪一天百分之五十或者或者怎样的有一个时间线，但对，呃，下面的人来说，可能大部分人都是来工作就马上解决，然后就就,就是一直不停的往前推的这种感觉
0: 。嗯，有一点点像。对，
1: 刚、嗯、刚我是蛮想问仅仅一个问题，就是刚刚凡凡讲他们现在的。单位嘛，算是就是有一种就办公室的氛围，没有固定下班时间，就是可能要大家都差不多要做完可以走了，然后才有人敢第一个人走，第二个人走。然后我我知道，其实国内的就是私企嘛，企业里面这个现象蛮严重的。虽然说大家都知道这是一种不太好的文化或者说氛围，嗯，呃，就我想问，仅仅在外企会有这样的这样的事情吗？嗯
2: ，我觉得普遍来说是不太有的。嗯因为我觉得可能在外企里头，大家做弹性工作制，可能往好的方面想呢，是说如果一天正常朝九晚六，呃，可能八个小时的活，如果你能在六个小时就做完，那我觉得你提前下班，你能够完成你老板给的很多的任务，其实他应该是没有什么话可说的。但相相反的，可能另外一个不太好的，就是因为正是因为他弹性工作制，那可能你每天工作，假设你工作量特别的。某段时间特别特别忙或者特别饱和，那可能工作到，呃，每天十个小时、十一个小时也是有的。嗯、但总的来说，我觉得在职场上还是结果导向、嗯，而不是说真的看你在那儿白白在座位上对坐多久，包括就是看到别的周围同事有没有上班。嗯、这种我觉得一是看氛围，第二个是看你大大老板之间的一个态度。嗯、就有的人可能会觉得说，大老板他自己都还在工作时，结果。呃，你下班他心里会不舒服，我觉得，嗯，
0: 对，没有办法。如果真的遇到这样的情况，嗯，其实我听我老公说，也是因为我老公也是跟仅仅差不多，从毕业开始一直在外企，嗯、然后中间他有一段就是在呃私企京东的一个工作经历，但是可能短短三个月吧，他帮京东做完一个项目，他就准备撤了。当时我们都觉得很震惊，我说为啥呢？嗯、他就说，因为他觉得京东的这个氛围他不太能受得了，他觉得在外企的工作他已经很习惯了，就是能够正常的下班。但是京东就像刚才我说那样，你下班的时候需要看一看你同事有没有拎包，所以在这种情况下，他决定马上撤。但是我是对呃、嗯、家属非常支持，很很准时下班的。嗯，对，是这样的。哎，现在卷的公司太多了。不是我，我我其实想说的就是啊、嗯，如果真的我们现在在做的这个加班是一个有意义的加班，我觉得还好。嗯、特别像雪峰刚才说这种无效加班的时候、嗯，我就想说，那如果真的你们加班会有无效加班的这种现象吗
1: ？对，然后我们因为是小团队嘛，你才那么点人，还不需要那样的文化。虽然说无效加班这件事情啊，它肯定是错的，嗯、对吧？我们三个都可以达成共识。但是呢，嗯、为什么有这个现象？肯定是有一些虽然是不好，但是呢是存在的原因嘛。就对我们来说还不存在，我们还太小了。我们还可以关注到每一个人的具体的工作效率、具体的工作状态、具体的工作完成度。就我这个管理者本身都还可以关注到，所以对我们来说，呃，加班应该都是有效的。然后做那种那种肉眼可见的无效加班的工作，对我们来说还不存在。对，
0: 嗯，秦姐呢？嗯
2: 。其实，嗯，我觉得在外企里头，至少在我们公司，大家一直想去，嗯，努力的一个方向就是说，怎么样去自动化一些分析和报告的东西，嗯、对吧？其实做财务你也知道，有很多做 reporting 的、嗯，包括做这种分析的，怎么样可以提升效率去自动化？我觉得这个的。宗旨就是不停地变好，不停地去提升效率。我觉得还是根植于企业文化中的。可能在最前期会有一些比较 manual 的那种手动的活，但是到最后我觉得会越来越少。相应的，其实你在整个工作过程中，我觉得这种所谓无聊、浪费时间的会比例是比较低的。嗯。嗯还有一点，其实刚才我觉得听了你们俩分享，就是不同业务组织结构，但是因为它的成熟度，就是公司的生命周期，包括它的大小规模不一样，就就蛮不一样。嗯、像雪峰，他可能自己是一个老板，他就可以观察到这个公司业务的需要，包括可能员工的一些动态呀、啊、状态什么样的情况，嗯、做及时的调整。做外企的话，当然是因为也是一个比较成熟的企业，而且员工几千上万人，嗯、他很多时候很难去做到一些个性化或者差异化的对待，所以他可能必须要设一套流程在那儿、嗯。但是在设这个流程过程中，他又给了一个，比如说团队老板，就是一定范围内的一个权限，嗯、那他可以去做一些相应更适应于每每一个员工的一个操作和处置。我觉得这种还蛮好的。嗯，
1: 嗯这个问题我还想提供一个我们三个之外的视角嘛，因为你们两。两位都是财务嘛，虽然是不同的组织里面的财务。就我一个就是比较亲近的朋友嘛，他也是财务，他是一家地产公司的财务，但是他的工作状态、加班状态跟你们两个的描述都完全不一样。他是怎么样呢？地产公司嘛，然后他以前在公司就什么岗位我忘了哈，呃也是财务，然后每年的忙的那些时候可能跟你们都一样，但是他现在主要会负责一些就公司的融投资的事情。就是他变得跟我有点像了，就是他经常都早上不去公司，因为没有他的事情。然后他最常出现的是什么呢？周末反而很忙，就他是要跟银行对接，有正式的工作的，有非正式的。而且他就算在工作时间内，他一般都是下午最忙，中午到下午，就那段时间去银行找人啊、办事情啊、去什么递交资料啊什么的。他就是经常是晚上班，然后早下班。但是哈，他经常跟我们一起在玩，或者在周末或者我们在干什么的时候，他都需要处理很多事情，他需要面对很多银行那边的人，比如说他们地产公司嘛，肯定面临就是跟银行打交道要贷款嘛，然后提交的资料有什么问题，他反而成了一个那个节点，就是他们企业和银行两个组织中沟通的节点作为财务。然后我发现他好像还跟我一样，就时间调配是很自由，就是早上有什么事情就不去或者晚点去、嗯、OK。但是呢，他经常也会花很多时间在工作外，就是我们传统意义上的工作外的时间来去处理他的工作。他他经常，比如说我们四个人在打麻将，打的正那个，突然就,就突然他开始看手机,手机，看手机就说打慢一点，然后突然就说，呃，等一下嘛，我花十分钟啊出去打电话，或者说高频的发消息<笑>发一段时间，就是因为突然。呃，银行那边那个资料就是审核反过来了呀，有什么问题，他马上。这个还是挺影响你们打麻将
0: 的呀。对呀、啊。不是，我觉得这个人应该挺厉害的，嗯、就是他的这个一心多，又能到这个程度上。<笑>对,对他，他跟我们应该还是很不一样。我觉得有两点，哎、一个是他自己的工作性质跟我们不一样，嗯、第二还是因为企业的原因，嗯、就是啊、呃，比如说我和景景，我们现在一个在公务员，一个在外企。然后其实景景，我猜你也应该是不需要对接银行，不需要对接，就是呃各种融投资的。所以在这种情况下，其实我们接触的相对于他来说更单纯、嗯。然后在这样情况下，我们所需要可支配的自己的这种时间，我是心里更有数。嗯。然后他可能因为是在私企，所以他需要。嗯
1: 哎他们是地产行业嘛？对，八面
0: 玲珑、嗯，然后各种是、嗯，对呀、啊，对呀对对，对这包义词。然后我觉得在这种情况下，可能他需要做的东西就要更多、嗯，所以他没有办法太能够自由支配这一些时间
1: 。嗯，主要就是地产行业嘛，天天大部分、嗯、他们他的工作，我觉得现在全是融投资，我都觉得他不像一个是财务了，就天天就是跟银行打交道，然后公司的现金、公司的流水之之类的事情。嗯
2: ，那种其实也是财务的范畴，嗯、对。嗯就其实整个大家讲的财务还是做很多的，但是各各式各样的，的、嗯。就是像凡凡那么讲，它更多的会有一些外在的接触，嗯、但是我们可能主要还是针对
0: 公司的各个不同的部门。对，对我跟仅仅有点像，就是可能我们更多的是需要把公司，我那个不叫公司啊，反正差不多就是把内部的事情做好。对，然后我们需要更多的是让啊、呃，就是拿得出报告，让别人来看得清楚、嗯、哦，你这个财务的流程是什么样大概是这样。
1: 对，所以说同样是财务都蛮不一样的，嗯、我们。嗯嗯，对，大家不同行业、不同岗位，肯定就不管是加班还是前面聊到的嘛，嗯嗯。但反正
0: 不管怎么样说，我觉得呃，不管是仅仅还是你，还是你刚才说这个小伙伴，嗯，大家的加班其实都是，我觉得还蛮有意义的。嗯、但是像我刚才说的那种无效加班、嗯，在我现在看来其实是有一点寒毛倒立、嗯，就是我现在突然想到我明天要上班了，我都会有点啊，我明天要上班嘞、那个。那个那个那个背后就开始有点发凉了。怎么讲呢？还好，这个事情是自找的嘛，所以就就就必须得认
1: <笑>自找的。
0: 对，但是不能否认，它其实是有啊、呃，就是不不不说加班这个事情哈、啊，就是说整个项目它是有很积极的一面，嗯、所以我愿意去、嗯。但是呢，我们同时也要知道，就是确实它，你只要选择了公务员这个行业，有可能，呃，可能不光是公务员行业，嗯，有可能你不管是创业还是干什么，你有可能会有很多无效加班，但是可能公务员行业会稍微多那么一点点。嗯嗯这期和仅仅雪峰碰了碰我们不同的职业，发现想不认真聊都难，一聊又聊出了一个半小时。所以，我们这期节目还是分为上下两集。如果你有什么对职业的看法，想和我们讲讲，也欢迎在评论区给我们留言。想听下半集的话，也别忘了订阅我们的播客哦。我们下期再见。